0: Benvenuti alla puntata 02 di Storie di Cacca Il potere sovversivo della merda Prima di iniziare questa puntata mi sono chiesta che senso abbia occuparsi oggi di merda Oggi 9 marzo 2020 in cui tutto il mondo si occupa di qualcosa di così invisibile inafferrabile, incomprensibile, come un virus. Bene, il primo aggancio è che la merda, la merda è estremamente esplicita, estremamente esplicita nella forma e nell'odore, e quindi in questo periodo può essere qualcosa di molto
1: tranquillizzante.
0: Molto tranquillizzante perché è presente, perché ci accomuna tutti, perché non ha niente di spaventoso, proprio perché è quello che è. Eppure la merda è tutt'oggi un tabù. Non lo è nel senso che non è che non se ne parli, anzi se ne straparla, viene utilizzata, ma non ha mai mai l'opportunità di guadagnare in profondità. Ebbene oggi proveremo invece a dare spessore alla merda, a vedere come può essere sovversiva e per farlo faccio un invito a tutti, proviamo a ripartire dal corpo, dal nostro corpo farne un'analisi un po' più accurata, sentire dove, dov'è in ognuno di noi il potenziale sovversivo
2: Inizio col parlarvi di un'intervista in cui mi sono imbattuta che ho trovato sulla rivista online Not, neroeditions.com un'intervista di Enrico Petrilli fatta all'autore tedesco Florian Werner che ha scritto un saggio, Doncle Materie, la materia oscura La notizia principale è che oggi, secondo l'autore, la merda sembra
0: essere tornata in voga La differenza rispetto al passato è che mentre la scatologia ha sempre fatto parte della cultura popolare, della cultura carnevalesca, della satira e della commedia, adesso ha fatto un salto di qualità, è entrata nel mainstream letterario. sostiene che si potrebbe ipotizzare che questo sia il risultato di una liberazione escrementale la conseguenza della scomparsa dei tabù riguardanti le nostre funzioni corporee iniziata a partire dagli anni 60 ebbene lui è convinto del contrario siamo probabilmente la generazione più ossessionata dall'igiene di tutta la storia mondiale mm. più labile sentore della defecazione deve essere immediatamente mascherato e, se possibile, anche il suono dell'escrizione deve essere eliminato. Come ha sostenuto l'antropologa Mary Douglas, la sporcizia è materia fuori posto.
1: Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi, color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del campo c'è una bambina, con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, ma sconfiori da dover. Cammino. Via del campo c'è una puttana Gli occhi grandi, color di foglie, Se di amarla ti viene la voglia Basta prenderla per la mano E ti sembra di andare lontano Lei ti guarda con un sorriso Non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. Via del campo ci va un illuso a pregarla di malitare, a vederla salire le scale fino a quando il balcone è chiuso. A mai ridi se amore risponde, piangi forte se non ti sento, dai diamanti non nasce niente, dall'età nasce, non nascono i fior, dai diamanti non nasce niente, dall'età nascono i fiori.
0: L'autore racconta in questa intervista che l'idea di affrontare questo libro, di affrontare un libro intero su questo tema, gli è venuto con la nascita della sua primogenita. Si è infatti dovuto occupare di cacca per almeno sei volte al giorno. E la cosa che lo ha incuriosito è che sua figlia, come tutti i bambini, non sembrava disgustata dai propri escrementi, al contrario sembrava esserne affascinata piccolo aneddoto personale ricordo che mia madre mi raccontava che da piccola non so esattamente a che età affascinata da una cacca di cane la prima cosa che mi sono occupata di fare è stata metterci dentro un dito andare da lei e
2: dirle mamma questa è cacca
0: secondo Werner La cultura umana è letteralmente costruita sulla merda. Le nostre città, esempio paradigmatico della civiltà moderna, sono appollaiate sopra giganteschi sistemi fognari. La nostra definizione di civiltà è intrecciata con la scomparsa degli escrementi. Il grado della loro invisibilità indica la posizione di un paese su una scala di sviluppo sociale.
2: Abbiamo bisogno di un opposto rozzo per poter pensare a noi stessi come esseri civili. Abbiamo bisogno della merda per farla franca e affermare la nostra raffinatezza.
0: Per queste ragioni le feci sono indispensabili per la nostra autocomprensione come uomini e donne moderne.
2: Ma veniamo ora al suo potere sovversivo. Uno degli artisti che vale la pena sicuramente di citare è l'italiano Piero Manzoni, con Merda d'artista. Nel 1961 riempì 90 lattine con le sue feci, 30 grammi per barattolo, etichettate, numerate e firmate per essere vendute alla valutazione allora corrente dell'oro. Ormai valgono circa 30.000 euro al pezzo.
0: Le feci sono state a lungo l'arma preferita dei soppressi, di coloro che non avevano altre armi a loro disposizione. Il caso più famoso di queste rivolte escrementali è probabilmente la cosiddetta Dirty Protest, attuata nel 1978 dai detenuti della Mays Prison in Irlanda del Nord. Oltre 300 prigionieri politici, la maggior parte dei quali membri dell'IRA, si rifiutarono di lavarsi e di svuotare i loro vasi da notte e cominciarono a spalmare i loro escrementi sulle pareti delle celle, rendendo insopportabile la situazione nella loro prigione, non solo a loro, ma anche alle guardie carcerarie. Sapevano di essere trattati in modo disumano e quindi agirono di conseguenza, eliminando gli standard di base della civiltà hanno smesso di comportarsi come esseri umani.
2: Le feci non sono solo l'arma degli impotenti e di chi non ha diritti, ma possono anche essere il dispositivo di chi detiene il potere. Sappiamo che durante la seconda guerra mondiale gli ufficiali dei campi di concentramento tedeschi hanno messo in atto quello che lo scrittore e studioso dell'olocausto, Terence de ha definito un assalto escrementale contro i prigionieri. Li hanno fatti mangiare in piatti gettati nelle latrine, li hanno costretti a defecarsi addosso perché c'era il rischio di essere uccisi se si recavano ai gabinetti.
0: L'obiettivo di questo assalto escrementale era duplice, da un lato serviva per indebolire e piegare la volontà dei prigionieri, dall'altro a eliminare l'innata inibizione a uccidere delle guardie. Meno apparivano umani i prigionieri, tanto più era facile per le guardie trattarli in modo disumano. Secondo Werner, più il capitalismo diventa forte, più aumenterà anche il potere delle feci. In un mondo orientato alla massima efficienza e al funzionamento costante, la merda è una specie di ultima frontiera, una sostanza apparentemente senza valore che resiste alla sua incorporazione nel mondo dell'economia di mercato.
2: Nell'intervista che potete trovare sul sito not.neroeditions.com fatta da Enrico Petrilli all'autore di Dunque Materie Florian Werner, l'autore conclude dicendo La merda è il paradigma della nostra società dei consumi. Ci vuole un sacco di energia per produrla, è usata solamente una volta, appena prodotta e immediatamente buttata via, per essere sostituita dopo poche ore da un nuovo, ma praticamente identico, oggetto. Esiste un simbolo migliore per rappresentare il consumismo capitalista?
0: anche per questa puntata 02 di storie di cacca il potere sovversivo della merda è tutto la prossima settimana parleremo di cacca e trasformazioni ovvero tame nascono in fior
1: amai ridi se risponde piangi forte se non ti senti dai diamanti non nasce niente, dalle età me nascono i Dai diamanti non nasce niente, dalle età me nascono